0: 我们这个节目叫《卧虎藏龙》，我们在每个礼拜三的晚上八点，然后到大概晚上九点半左右会进行直播。那我们频道的宗旨，我们节目的宗旨就是不会报名牌给大家，我们希望能够，呃，也不会给大家鱼吃，而是希望大家能够学会钓鱼的技巧。因为只有你学会钓鱼的技巧，你才能够自己从古海中钓起一条又一条的大鱼。然后，呃，每个人都可以成为卧虎藏龙的投资的高手，这就,就是希望你在看我们节目之后，可以慢慢的往卧虎藏龙高手的目标迈进的一个一个宗旨。好，那你要怎么成为卧虎藏龙投资高手呢？那如果以我自己的经验呢、啊，其实我觉得这也是我长期以来非常主张的一个策略，其实就是。呃，要怎么成为市场的赢家？那原则就是三个：，第一个就是找到好的公司；，第二个就是计算好的价格；，第三个就是坚守买低卖高的一个操作的纪律。这样子，你不看盘也能够安心赚大钱。那很多同学会好奇啦，就是价格这件事情是要怎么去做计算？因为你只有知道怎么去。衡量一家公司的企业价值的时候，你才有办法去掌握那个买低卖高的一个 timing 点嘛。那通常其实，呃，我过去一直以来跟大家讲，任何一档股票都可以透过财报分析计算出合理的企业价值。那关键其实就是投资人要找到适合他的评价的方式。那很多的股票都有不同的评价方式，就好比。那种概念就好比就是像呃人好了，就是我们有一种米养百种，一种米养百种人嘛。虽然可以养百种人，但是还是有一些性格上可以去做一些区分。比如说有十二十二个星座嘛，那。那基本上每一个人好像都会在三十岁以前的时候都会按会被那个星座所牵累。那所以如果你今天想要了解这个人的时候，你可能了透过了解这个星座，你可能就比较能靠去判断他的一些行为。比如说他是一个爱好自由的射手座，那你知道他是射手座的人，那你就不你你就会去理解他的很多的行为，而不会去想要用金牛座这种可能爱家的金牛座。去去评估这个射手座的个性，股票投资的分析也是一样，企业价值的评价方式也是一样。你要先找到适合他的评价方式，你不要他明明是射手座的个性，你却拿金牛座的评价方式去评估他，结果是什么？结果你当然觉得不准啊，不是不准，是你用错了评价方式。你不能拿狮子座的人，然后去跟这个双鱼座的人去。呃，用用双鱼座的星座去评估狮子座个性的人，那你当然会觉得星座不准啊。你要拿狮子座的星座的分析去评估狮子座的人，你就能够理解狮子座的行为。重点就是要去理解这这个人他是什么样的星座。同样的股票也是一样，你要去理解这张股票它适合什么方式，那你就找到适合他的方式之后。那你在操作上就用它适合的方式去做操作，所以为什么我们要教大家这么多的财报分析的方式？这每一个都是财报分析的方式，重点就是没有一个唯一的方式，有很多种方式。那基本上你只要套用它适合的方式的时候，你就能够抓到什么？抓到这个价格的这个企业价值的一个衡量的标准。当你能够抓到企业价值平量的标准的时候。那你对股价的波动，你就会了然于胸。所以先给大家一个概念，千万不要以为有一种方式就可以套用全部的股票，没有这种方式。就好比你没有办法用一种的个性套用所有的人，人都没有办法这样分人，何况是股票？股票有不同的特性啊，所以一定要找到它的方式。那人有十二种星座嘛？那股票有有十二种评价方式嘛？应该不止、啊。但是就财报分析的角度来讲，我们。我们会用各种的方式去教导大家去了解企业价值的分析的方式。那当你能够理解企业价值的衡量方式的时候，你真的会对股价的波动真的是了然于胸。举例来说，其实这是这几天我们《投资家日报》的内容。那这个我们在去年的时候就大概就有透过呃。预估的 EPS 乘上滚动式的本益比，去合理推估出一些金融股它的一些企业价值的部分。那其中富邦金的部分，我们这边有画出一条线，就是透过这个合理的企业价值，根据法人的预估，它的昂贵价应落在78。那我们还蛮欣慰的看到富邦金这一波的股价涨到78以上，最高来到 81.9 之后，就出现了一个蛮明显的一个回档修正的一个状况。那这是富邦金，那国泰金2882的国泰金、呃，我们在去年的时候《投家日报》有标示的一个它的昂贵价在 68.1， 那这一次比较特别的、比较让我们惊喜的、让我们很多定户惊喜的是，这一波国泰金的股价最高来到 68.4， 距离这个昂贵价 68.1 只差3毛，只差3毛而已。后来就回档修正了，这、就是国泰金。那另外中还有开发金。开发金的昂贵价是落在 19.3， 那开发金这一波的股价最高来到 19.5 之后，那大概就目前是盘在这个地方。那另外还有一个中信金2 8 9一的中信金，它的昂贵价是落在 29.2。那呃这一波中信金的股价一路的从22块，一一路的涨涨涨涨到,到,到 29.1 之后，就最近有出现了一些拉回。那距离。财报分析所计算的昂贵价也只差一毛而已，所以这就是当你学会用财报分析计算出合理的企业价值的时候，其实你会对于股价的波动会非常的了然于胸，而不会在这个地方可能想要去追股票，因为它可能已经来到了昂贵的价格了，它已经来到了市场可能相较于这家公司获利所代表的一些比较昂贵的一些价格，昂贵价格可不可以买？呃，就价值型的投资人不会买啦，对啊，但是市场也有一派的人会鼓吹买在买在昂贵价，我可以卖在疯狂价，那也不一定。那那就嵌入的角度来讲，那就不叫做投资了，那那就叫做赌博，那就叫做投机了，对啊。好，那刚才讲到这个日报的内容嘛，我我秀给大家分享一下好了，大家回顾，嗯。这个是二月二零二二年的二月十四号的《投资家日报》。那在讲金融股之前呢、啊，因为呃，二月十四号的《投资家日报》就是针对当时的投资家观点里面，有针对当时的一个呃市场的氛围提出一些看法。那尤其在二月十四号的时候，市场确实有些恐慌，因为主要受到美国的 CPI 飙升到 7.5%。恐触动联准会三月升息两码，加上俄罗斯跟乌克兰二月十六号恐开战的两大利空讯息，那台股在二月十四号不仅大跌了三百一十三点，更跌破了万八的整数关卡。那当时的恐慌的氛围，恐怖的氛围又再度的弥漫在整个资本市场。那在二月十四号哦，所以在二月十四号《头家日报》中，其实庆荣在头家观点中就。呃，稍微带了一下，就是现阶段的投资人该如何看待行情的波动？相信是许多投资人关心的议题。因为2月1四号，台股大跌了313点，又跌破了万八。大家觉得是不是？呃，台股要翻空了，还是台股要借慎恐惧了？那？但是在2月14号日,日报中，气龙有分享其实在股票市场越久，气龙就越能够体会，在股票市场中永远不缺落井下石与井上添花的言论，尤其当指数或者是一档股票在下跌时，总是会有许多的利空讯息在旁边加油添醋，那市场总是充斥着一片看跌说跌的言论。反之，当指数或者是一档股票在上涨的时候，也总是会有许多利多的讯息在旁边敲锣打鼓，市场充斥着一片看涨、说涨的言论。那由于股票市场永远存在这两大陷阱，因此不仅让总是跟着落井下石、跟锦上添花的市场氛围的来做投资的散户。最后成前仆后继，成为被市场大户收割的韭菜，跟让原本许多抱着希望进入股市的投资人，最后带着一颗伤痕累累的心退出市场。为什么你会赔钱？为什么你会伤痕累累的退出市场？因为你都跟着锦上添花，跟着落井下石的市场氛围在操作股票，因为你总是看涨说涨，看跌说跌。那通常。看涨的时候会伴随利多的讯息，股票跌的时候会伴随利空的讯息，但是在这样的结果中就不是正确的投资节奏。正确的投资节奏是什么？买低卖高。什么时候会低？只有股票在跌的时候才会低。股票为什么会有跌？就是因为它有利空讯息才会跌。股票为什么会涨？就是因为它有利多讯息才会涨，那股票涨的时候才会有高点让你慢，这才是正确的投资的节奏。但是市场充斥着太多锦上添花、落井下石，充斥着太多看涨说涨、看跌说跌的这种氛围跟似是而非的言论，最后导致投资人的操作的结果都是伤痕累累。那呃。当然，这个不一定是投资人。一方面是会之之所以会陷入到上面的困境，是因为受到人性的贪婪跟恐惧所致嘛。另外一方面是因为目前市场中存在的太多似是而非的分析论点，那混淆了投资的本质，而把股市当作赌博的市场与投机的市市场。那每天陷入到看图说故事的想象中，而只以股价的涨跌作为进出场的判断依据。这就是在二月十四号，青龙在日报中跟大家分享的。就是我记得有一位长辈跟我分享，路只要是对的，就不怕远。那这说明了在人生的路途上啊，最最怕的是什么？最怕是你投入了大量的时间跟精力，发现竟然只是。白忙一场，徒劳无功，因为根本走错路了。因为我观察到市场现在目前有很多的投资人，确实是有心想要学投资，确实是有心想要把投资这件事情当做一技之长来认真学习。但是他为什么最后的结果却是白忙一场，徒劳无功？根本的原因就是他走错路了，就是他根本不在投资，你所学的方式都不在教你投资，而是在教你赌博，教你投机。差别是什么？差别是投资这件事情会，会你如果你是投资人，在学投资，你会在乎一家公司营运的好坏，你会在乎一家公司企业的价值，这才叫做投资啊。那投机是什么？投机根本不管这家公司是什么，他根本就是看着图，然后说故事，然后并且只以股价的涨跌作为判断的依据，就只看线图，只可能搭配一些技术指标，就是就在。决定你进出场，那个就不叫投资，那个、就是说投机。所以，当很多人花了大量的时间跟精力在学投机这件事情，最后为什么会徒劳无功？问题就在于根本走错了路，对吧、啊？所以，庆隆为什么想要利用礼拜三的这个节目，不断的、不断的在跟大家讲，你要回归到投股票的正本清源，投资这件事情，你才有办法去对市场。对投资这件事情有一个正确的一个看待。那身为投资人而言，当然每天行情的波动也很重要，但是它真正的意义就是创造买该买进跟该卖出的时机。而、呃、机会，我们不仅不会仰赖它去获取投资的机会，更不会期待它看着它就能找到赚钱的契机。所以，这个就是投资者真正要做的事情了、啊，对、啊好，这就是呃，我在2月14号一开始，在市场出现股票在台股当天出现300点的大跌的过程中，我提出了一些观点给，给给我们的日报的订户一个安定的感觉。让我们知道我们在投资而不在投机，所以股价一时的涨涨跌跌没有太大的意义，而且行情的波动有意义是它可以提供我们买低卖高的一个时机点，所以。所以再次的强调，就每天行情的波动对投资者而言固然重要，但真正的意义，它只是利用它创造该买进跟卖出的机会，而不不仅不会仰赖它获取投资的智慧，更不会期待只要盯着它就能找到赚钱的契机。那举例来说，举例来说，这就举例来说，像2021年的12月22号。那我们的日报的新订户，现在任何时候加入《头条日报》，你都可以回看过去的日报。然后每一个人他有五份的上限，你可以在我们日报的专属的赖群去私讯我们的小编，那我们小编就会把你想要看的那一天的日报给透过赖的方式，呃，传给你去看。这是我们新订户的一个加值的一个免费的服务。那在2021年，大家我们看2021年的十二月二十二日报中，当时其实我们就透过了一个。滚预估的 EPS 跟滚动式的本一比的情境分析，去调整出台股的十三家金融股的便宜价、合理价跟昂贵价的落在的一个区间。那呃两个月的时间过去，然后这个就是显示出当时的一个企业价值分析的论点的一个准确性。当时的二，在去年的这个是十一月什么时候？十二月二十二号的日报，十二月二十二号日报中所定出来的，那昂贵价富邦金在七十八块，然后它涨到上去之后，它就回落了。然后国泰金的昂贵价在六十八点一，也是一样涨上去之后，然后最高来到六十八点四，差三毛之后，它就出现了回档修正。那开发金也是一样，这波涨上去，来到十三点九、十九点三元的昂贵价之后，这个地方也开始遇到了一些压力。那中信金这波一路不涨停却涨不停的走势，在二十九点二的昂贵价之后，也看到了一个明显的压力。那这跟这波负中信金的二十九点一，也只差一毛之差。这个其实就是。投资者在做的事，就是我们把精神放在公司营运的好坏，把研究、把精力花在研究这家公司的企业价值上，那你自然而然就可以对股价的波动了然于胸。好，那 OK， 那跟稍微跟大家介绍一下，就是这个的方式是怎么计算出来的。这个其实。企业价值啊，有好多种方式。那其中有一种叫做本益比。那过去大家常有听到青说，其实本益比有六种，搞懂它就会天下无敌。这六种的本益比包含了近世纪的 EPS 乘上固定式的本益比。近世纪的 EPS 乘上滚动式的本益比，近世纪的 EPS 乘上预估的本益比啊，还有预估的 EPS 乘上固定式的本益比、滚动式的本益比跟预估的本益比。那这六种方式，其实你只要能搞懂它，就可以天下无敌，套用在台股所有股票的分析上。那在去年十二月的日报中，气浓是透过预估的 EPS 乘上滚动式的本益比。去合理的去推论出这个金融股它的一个合理的企业价值会落在什么地方？那计算的方式预估 EPS 已经有了嘛？因为我先前有不断的一直在跟跟我们的日报订户一直 update， 就是法人对于金融股的一些获利的一些评估。那这个就是当时采用十一月九号到二月十号所有法人预估的平均值作为二零二二年的。这档金融股的获利的一个预估，那比如说兆丰金预估会来到二点一二，第一金预估会来到一点七二，山金二零二二年的 EPS 会来到一点七四，和库金会来到一点七五，永丰金会来到一点四七，华南金会来到一点四九，然后富邦金会来到八点六，国泰金来到六点九五，中信金会来到二点六六，元大金会来到二点六六，开发金会来到一点九二，星光金会来到一点一。台新金会来到一点三三，那有了这个获利预估之后，只要再乘上它滚动式的本一笔，滚动式的本一笔，金融是习惯是采用两百四十天的平均值，基本上就可以协助我们去判断出一家公司的合理、便宜、昂贵、疯狂会落在什么地方。那以赵丰金为例，你看二八八六的赵丰金，它二零二二年的法人预估 EPS 是二点一二元，所以预估 EPS 已经有了，那滚动式的本一笔。兆丰金的两百四十天的平均的本益是落在十六点九，所以二点一二乘上十六点九，得出三十五点八三，这个价格就是兆丰金今年的获利合理的价格。那二十点二八倍的本益比乘上二点一二，得出四十二点九九，就是兆丰金今年的昂贵的价格。那疯狂价格就是二点一二乘上二十三点三六，得出四十九点五一元。就是兆丰金疯狂的价格。那除了兆丰金之外，玉山金它也是采用预估 EPS 乘上滚动式的本益比。好，玉山金二零二二年的法人预估 EPS 是 1.74， 那它近240天的平均本益比是落在十七点八倍，所以 1.74 四乘上十七点八得出 31.1， 就是今年2022年玉山金的合理的价位。那它的便宜价会落在 14.3 倍的本益比，所以乘上 1.74 四是二十四点那昂贵价是落在2 1一6倍的本益比，所以 1.74 四乘上二十一点得出 37.33。所以有了这个价格的一个区间，你就可以了解玉三金的便宜价、合理价格、昂贵价会落在什么地方。那最后一档是第一金2892的第一金， 2 0 2 2年法人预估的 EPS 是 1.72， 然后。近240天的平均本益比是 15.68， 所以 15.68 八乘上 1.72 二，得出二十六点是第一金今年获利的合理价位。那昂贵价的本益比最后在十8点八所以 1.72 二乘上 18.82 二，得出3十二点就是第一金今年获利的昂贵的价格。所以财报分析的好处，就可以协助大家去。判断一家公司它合理的企业价值，了解它合理的企业价值落在什么地方的时候，股价的波动就只是提供聪明的投资人买低卖高的一个契机，只是提供投资人买低卖高的时机，对啊，所以股价行情的波动对投资人而言是有意义的，它就是对它就是提供买低卖高的契机，就是我们刚才前面所讲的一个概念。好，那。最后跟大家这个来推荐，就是每份只要40元的投资家日报。那如果你对订阅投资家日报有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 Q R code， 或者在上班时间订购。呃，拨打订购专线0 2二五一零8 8八八。那另外，现在跟大家报告，就是如果你现在是订购240十份，就是一年的投资家日报的订户，你还可以免费的获取。我们会举办一个日报同学会，那时间会落在4月14号。呃，礼拜四的晚上的七点半到九点钟，会采用线上跟实体的方式两种方式。所以，如果你不方便来现场的，我们也会有提供线上的直播。那只要你是地点会在商周书房，这是在台北市的民生东路这边。然后，如果你是日报的订户，而且是240天的订户，你将可以免费的获得。这个四月十四号举办的日报同学会，那这一次的主题我们将定调在聚焦二零二二年的成长好股，所以这是现在目前的优惠方案。所以如果大家对订阅《投资日报》有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八。嗯 ，OK。